0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 8 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: kể đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
0: và cuối cùng là lời nguyện lạy Chúa con đây.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jane Campur và Van Dien theo dõi tin tức. Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ mời gọi các bạn trẻ trở thành dấu trị sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.
0: Hoa Kỳ, tại Đại hội Phân định ơn gọi Giao phong trào Con đường Tân Dự Tổng ở Hoa Kỳ tổ chức vào mùa hè này tại Gettysburg, Đức Tổng giáo mục Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ đã khuyến khích hơn 10.000 tham dự viên, nhận ra rằng họ có điều gì đó để làm cho giáo hội có thể trở thành giáo hội.
1: Đức sứ thần tòa thánh nói với các bạn trẻ rằng, những gì họ cảm nghiệp tại cuộc họp mạch là tất cả những gì giáo hội là. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta với tư cách là giáo hội trở thành dấu hiệu sống động về sự hiện diện của Người trên thế giới. So sánh những người trẻ phân địch ơn gọi với cậu bé đã tặng 5 chiếc bánh và 2 con cá, luật sư thần nhắn nhủ: "Cha biết rằng trong đám đông này có rất nhiều thanh niên và thiếu nữ và họ có một vài ổ bánh, một vài con cá trong túi của họ. Họ có rất nhiều thứ để trao tặng và Chúa Giêsu kêu gọi họ đóng góp phần nhỏ bé này cho cộng đồng để chúng ta có thể trở thành giáo hội hầu hết các tham dự viên đã đến bằng xe buýt từ các vùng khác nhau của Hoa Kỳ sau hơn một tuần hành hương, nhưng lại ở các địa điểm liên quan đến cuộc đời của các vị thánh Hoa Kỳ, bao gồm cả các thánh Cateri Tequita, Francesca Caprini và Jubero Sera và những vị đang trong tiến trình được tuyên thánh như Trần Phước Solanus Casey ở Michigan và linh mục dòng tên Uchebio Kino. Có mặt trong buổi họp mặt còn có Đức Hồng y Winton Gregory của Washington, Đức Tổng giám mục Peter Badakino của Las Cruz, New Mexico, các đội giáo lý viên của phong trào con đường Tân Dự tòng. và cuối buổi họp mặt, những thanh niên cảm thấy được Chúa kêu gọi để trở thành linh mục đã được mời nhận phép lành từ Đức Sứ Thành. Khoảng 250 người đã đáp lại bằng cách bước lên sân khấu sự kiện. Sau đó một lời kêu gọi dành cho những người phân định ơn gọi tu dòng khoảng 400 thiếu nữ đã lên sân khấu để nhận chút lành. Cuối cùng, một lời mời tương tự đã được đưa ra cho các gia đình trẻ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào trên thế giới với tư cách là những nhà truyền giáo. Ít nhất 300 gia đình đã đến nhận phép lành của Đức Sư thần, trong khi những người hành hương từ các miền đất nước động viên họ bằng các bài hát. Đối với những người nam nữ trẻ và các gia đình đã đáp lại lời kêu gọi, thời gian tiếp theo sẽ là giai đoạn phân định trong Cộng đoàn Giáo xứ của họ về việc nên vào chủng viện hay dòng tu, hay được cử đi truyền giáo Trong lời phát biểu kết thúc Đức Sư Thành nhắc nhở các tham dự viên hãy là những chứng nhân rằng chúng tôi đã được đánh động bởi tình yêu của Thiên Chúa và người đã biến đổi cuộc đời chúng tôi Ngài nhấn mạnh tất cả chúng ta cần phải hạnh phúc về điều đó để cảm tạ Chúa để có một lòng biết ơn sâu sắc trong trái tim của chúng ta
0: Thủ phạm của 7 vụ trộm tại các nhà thờ ở Tổng giáo phận Valencia bị bắt
1: Tây Ban Nha Hiến binh Tây Ban Nha đã bắt giữ người được cho là thủ phạm của bảy vụ trộn tại các nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Valencia, Tây Ban Nha trong tháng 6 năm 2020.
0: Theo trang web của Tổng giáo phận Valencia, các vụ trộn diễn ra vào hai ngày cuối tuần liên tiếp trong tháng 6 năm 2020 tại các nhà thờ của các thị trấn Giaugri, Copera, Riola, Fotaleri, Cereza, Baracá de Vesvives và Lodnú Fenoyet ở Valencia, Tây Ban Nha. Người bị bắt giữ là một người đàn ông 47 tuổi với hồ sơ hoàn toàn trùng khớp với thủ đoạn trộm cắp tại các nhà thờ. Các vụ trộm có một số đặc điểm chung bất thường, và điều này cho thấy rằng chúng đã được thực hiện bởi cùng một thủ phạm. Kẻ trộm leo trèo, thể hiện kỹ năng qua sự mạo hiểm và độ khó của những nơi phải vượt qua, luôn luôn là vào ban đêm, ràng sáng vào ngày cuối tuần. Khi vào bên trong nhà thờ, kẻ trộm phá các bóng điện và lấy trộm tiền và một số đồ quý giá. Sau khi các sự kiện được báo cáo, một cuộc điều tra đã được mở với mục đích xác định và bắt giữ tác giả của những vụ trộm này. Trong quá trình kiểm tra một trong những nhà thờ sau vụ trộm, người ta đã thu được dấu vân tay của kẻ được cho là thủ phạm. Ngoài ra, một trong những linh mục quản xứ của các nhà thờ bị trộm đã cung cấp một mô tả chi tiết về một người đàn ông mà ngài phát hiện đang cố gắng trèo lên các bức tường trên sân thường của nhà thờ. Tổng giáo phận Valencia nhấn mạnh rằng, Người này được mô tả hoàn toàn trùng khớp với các đặc điểm được mô tả về leo trèo, trộm cắp trong nhà thờ, trộm tiền mặt và đồ quý giá của các vụ trộm diễn ra vào tháng 6 năm 2020. Các hồ sơ đã được cung cấp cho tòa án sơ thẩm của Valencia, Tây Ban Nha.
1: Đền thánh đức mẹ Fatima sẽ đón 15.000 người đến hành hương.
0: Fatima Đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đoàn Nha sẽ tổ chức cuộc hành hương quốc tế hàng năm vào ngày 12 và ngày 13 tháng 8 với khẩu hiệu Hướng tới một chúng ta không ngừng phát triển. Cuộc hành hương năm nay sẽ đón tiếp tối đa 15.000 người.
1: Cuộc hành hương vào tháng 8 hàng năm kỷ niệm sự kiện lần thứ tư Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ em một đồng ở bên ngoài làng Cova Darida ở Valinhoz. Đó là lý do tại sao nó được gọi là cuộc hành hương của những người di dân. Năm nay, cuộc hành hương sẽ do Đức Tổng giám mục của Luxembourg Đức Hồng bi Jean-Claude Hollerich chủ sự và sẽ đón 15.000 người, gấp đôi số khách đã tham dự cuộc hành hương hồi đầu năm. Đã có 7.500 người tham dự cuộc hành hương vào ngày 12 tháng 5. Số tín hữu hành hương dịp này bị giảm bớt do các quy định an ninh mà Bồ Đào Nha đề ra để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Khu vực đền thánh có sức chứa nửa triệu người, ví dụ như số người tham dự lễ phong thánh cho các tiểu mục đồng Francisco và Jacinta Marto vào năm 2017. Tuy nhiên, lần này, do đại dịch, Đền Thánh vẫn tiếp tục đón tiếp khách hành hương, nhưng ít người hơn. Trong cuộc hành hương vào tháng 8, những người tham gia phải duy trì giãn cách và đeo khẩu trang mọi lúc. Đã có bốn nhóm đăng ký tham dự cuộc hành hương này, hai từ Tây Ban Nha, một từ Ba Lan và một từ Đức. Trang web của Đền Thánh thông báo rằng cuộc hành hương sẽ bắt đầu vào thứ Năm ngày 12 tháng 8 với giờ lần hạt Minh côi, sau đó là cuộc rước nến và cử hành lời Chúa. Vào ngày 13 tháng 8 lúc 9 giờ sáng sẽ có giờ linh hạt mân côi và lúc 10 giờ sáng là thánh lễ với lời Chúa theo truyền thống dành cho người bệnh. Cuộc hành hương sẽ kết thúc với cuộc rước lên đường. Trong cuộc rước này sẽ có một nghi thức truyền thống đã được thực hiện từ 80 năm nay bao gồm việc dâng lên Đức Trinh Nữ Maria Lúmen đã được dâng trong thánh lễ vào ngày 13 tháng 8, một thực hành được khởi xướng bởi các giáo dân phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Leyda.
0: Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế kêu gọi mở rộng tình liên đới toàn cầu
1: Genève. Nhận thấy nhu cầu cứu trợ người di cư và tị nạn ngày càng khẩn cấp, không chỉ ở châu Âu mà còn trên khắp thế giới. Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế lên tiếng kêu gọi mở rộng tình liên đới toàn cầu và gia tăng các hoạt động của ủy ban.
0: Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 thành lập năm 1951, có trụ sở tại Genève, tập hợp các tổ chức thuộc các hội đồng giáo mục trên thế giới. Hoạt động trong 70 năm qua của ủy ban bao gồm bảo vệ và phục vụ người di cư, người tị nạn, nạn nhân của nạn buôn người, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, dân tộc hay quốc tịch. Đức ông Robert Vitinho, tổng thư ký của ủy ban di cư công giáo quốc tế nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News rằng những cái chết thương tâm của những người di cư là hiện tượng toàn cầu. Điều này không chỉ ở châu Âu mà còn xảy ra trên khắp thế giới nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Đức ông cho biết Ủy ban cung cấp các hoạt động sơ cứu ở cả cấp độ quốc gia, giáo phận và giáo xứ. Ngoài ra, Ủy ban cũng tham gia vào việc lập chương trình trực tiếp để ứng phó với một số trường hợp khẩn cấp quy mô lớn liên quan đến di cư. Trong trường hợp này, Ủy ban cộng tác với các chính phủ, liên hiệp quốc và các tổ chức khác liên chính phủ để đảm bảo bảo vệ và cung cấp các nhu cầu cơ bản của những người tị nạn và di cư. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Viti nói thêm rằng, chính sự hợp tác liên tôn tốt đẹp trên toàn cầu. Ủy ban đã tạo ra một nền tảng chung với khoảng 3.000 tổ chức phi chính phủ để khuyến khích các chính phủ, doanh nghiệp và các thành phần khác nhau của xã hội tìm một thỏa thuận về các chính sách đúng và công bằng cho những người tị nạn và di cư. Đây là điều cơ bản vì hầu hết các dịch vụ nhân đạo, bảo vệ và tái định cư trực tiếp của Ủy ban đều nằm ở các quốc gia nơi người Kitô tô giáo chiếm thiểu số ở các quốc gia đa số theo Hồi giáo. Vì thế, sự hợp tác liên tôn chặt chẽ cũng là để khám phá ra những giá trị chung với tư cách là những người có đức tin Ví dụ, tại biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, Ủy ban đã đưa ra 15 chương trình y tế khác nhau cho những người tị nạn.
1: Các giới hội Kito Thế giới tiếp tục cảnh báo về biến đổi khí hậu
0: Roma, với báo cáo đánh giá lần thứ 6 của nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được công bố hôm thứ Hai mùng 9 tháng 8, Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới khẳng định, đây là hội chuông cảnh báo cho các nhà lãnh đạo thế giới sẽ hộp tại Glasgow, Scotland, cho Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
1: Báo cáo nhấn mạnh việc gia tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ có thể được hạn chế bằng cách giảm mạnh và liên tục lượng khí thải CO2 và các khí nhà kính khác. Và như thế, thế giới có khả năng hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C do Thỏa thuận Paris năm 2015 đề ra giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2050. Đây là vấn đề trọng tâm của Hội nghị Glasgow. Phó tổng thư ký của tổ chức đại kết, ông Dorai pedroso nói, Hội đồng các giáo hội Kitô tô thế giới cho rằng với báo cáo đánh giá lần thứ 6 của nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được công bố hôm thứ Hai ngày 9 tháng 8 phải giống lên một hồi chuông cảnh báo cho các nhà lãnh đạo thế giới tại Glasgow trong Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Nhận xét về báo cáo của Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thư ký cho rằng, chưa bao giờ các dấu hiệu thời đại rõ như hiện nay. Đây là một biến cảnh đáng lo ngại về biến đổi khí hậu đang diễn ra và những tác động tham khốc đối với hành tinh và nhân loại. Hy vọng duy nhất đối với viễn cảnh này là hành động để giảm phát thải khí nhà kính. Vì thế, Hội đồng yêu cầu các quyết định cụ thể và khẩn cấp từ COP26 để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Theo hội đồng, các nước giàu có, các nước gây ô nhiễm lịch sử của hành tinh phải thực hiện điều này trước tiên. Các giáo hội kêu gọi các vị lãnh đạo lắng nghe người trẻ, những người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với sự nóng lên toàn cầu. Họ đang yêu cầu người lớn hành động để làm cho xã hội và nền kinh tế có khả năng phục hồi trước những tác động của biến đổi khí hậu. Trong dịp này, Phó Tổng Thư ký cho biết để đóng góp và mối quan tâm chung tại đại hội đồng của các giáo hội Kitô dự kiến sẽ diễn ra tại Krakow, Đức. Ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, các giáo hội sẽ tập trung thảo luận về cách thức bảo vệ thù tạo với chủ đề Tình yêu Chúa Kitô dẫn thế giới đến hòa giải và hiệp nhất. Cuộc gặp gỡ sẽ có một nhóm các thành học gia của hội đồng nói về một tài liệu đã được công bố gần đây đã thu hút sự chú ý của các khoa học gia về bản chất không thể đảo ngược của những thay đổi khí hậu do các hoạt động của con người gây ra trong hai thế kỷ qua.
0: Hội nghị đại kết về gia đình của các giáo hội Kitô châu Á.
1: Manila. Đời sống gia đình và các giá trị của gia đình từ truyền thống đến hiện đại là tiêu đề của hội nghị do Hội đồng Kitô giáo châu Á tổ chức nhằm cung cấp cho các gia đình Kitô một sự giúp để đối phó với những tình huống mới đang xảy ra trong các gia đình.
0: Trong những năm qua, Hội đồng Kitô giáo châu Á đã nhấn mạnh đến những biến đổi thực tế của xã hội ảnh hưởng đến gia đình. Đời sống gia đình đang có những biến đổi sâu sắc liên quan đến các giá trị truyền thống trong đó có các giá trị Kitô tô giáo. Chính vì điều này, hội đồng thấy cần phải thúc đẩy một suy tư nhằm tái khởi động các giá trị có thể hỗ trợ các gia đình, đặc biệt đại dịch đã cho thấy sự bất bênh và phân biệt đối xử, cũng như những hình thức nghèo đói mới phát sinh phá hoại cấu trúc gia đình. Hội nghị trực tuyến được khai mạc bởi Tổng Thư ký của Hội đồng Kitô tô giáo châu Á, Matteo Yoshunakara Junakara. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký nhận định rằng, Việc đồng hành với các gia đình trong thời điểm khủng hoảng này là ưu tiên của hành trình đại kết ở châu Á vì tương lai xã hội. Vì vậy, cần phải cố gắng đảm bảo một chiều kích liên tôn đối với việc suy tư đại kết về chính gia đình để hỗ trợ của hội đồng đối với gia đình mang lại hiệu quả. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, một loạt chủ đề được thảo luận và suy tư như Từ sự hiệp nhất của ba ngôi đến hiệp nhất của hôn nhân Quan điểm kinh thánh thần học trong việc định nghĩa các giá trị của gia đình những đóng góp của tông huấn amoris leticia niềm vui của tình yêu ngoài ra hội nghị còn thảo luận các vấn đề khác như hậu quả của việc lan truyền các phương tiện truyền thông gây ra sự mất cân bằng mới trong các gia đình sau cùng là sự đồng hành về mặt tinh thần và vật chất dành cho người già và cuối hội nghị các tham dự viên cũng tái khẳng định sự cần thiết của các kitô hữu trong việc biết cách trở thành chứng tá của sự kiên nhẫn lòng quảng đại tha thứ lòng thương xót để biến các gia đình trở thành nơi của tình yêu, mẫu gương của sự đón tiếp và chia sẻ.
1: Giáo hội châu Mỹ-Latin hướng tới Đại hội Giáo hội
0: Peru, trong tinh thần hướng tới Đại hội Giáo hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Trong những ngày này, Giáo hội châu Mỹ-Latin đang chuẩn bị cho một buổi gặp gỡ với các cộng đoàn bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác bóc lột.
1: Một tiếng kêu hy vọng tại Đại hội Giáo hội các cộng đoàn chống hoạt động khai thác bốc lột sẽ là chủ đề của cuộc gặp gỡ trực tuyến ngày 21 tháng 8 được tổ chức bởi mạng lưới Liên giáo hội miền Amazon cùng với các tổ chức khác trong lĩnh vực này. Sự kiện là một phần của quá trình lắng nghe của Đại hội giáo hội châu Mỹ Latin và Caribe sẽ diễn ra ở Mexico vào tháng 11 tới. Vào ngày 21 tháng 8, đại diện các cộng đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các doanh nghiệp khai thác trong lãnh thổ của họ sẽ chia sẻ những cuộc đấu tranh và trên hết là đề xuất của họ về những thay đổi cần thiết trong giáo hội liên quan đến việc bảo vệ quyền của chính cộng đoàn và của thiên nhiên. Các giám mục, linh mục và tu sĩ và các đại diện mục vụ được mời gọi lắng nghe những ước mơ, nghi ngờ, yêu cầu và hy vọng của các cộng đoàn đang phải gánh chịu hậu quả của một hệ thống dựa trên khai thác đang ngày càng trầm trọng ở các quốc gia của châu mỹ Latin Cuộc gặp gỡ hy vọng các cộng đoàn cùng biết rằng có một giáo hội lắng nghe những nỗi đau và những yêu cầu của họ. Kết luận và đóng góp của buổi gặp gỡ sẽ được gửi đến Đại hội Giáo hội. Đại hội Giáo hội đầu tiên của châu mỹ Latin và Caribe sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 11 tới tại thành phố Mexico và sẽ có chủ đề Tất cả chúng ta là những môn đệ truyền giáo đi ra. Sự kiện chính thức được giới thiệu vào tháng 1 vừa qua và doanh nghiệp này, Đức Thế trạng Francisco đã gửi một sứ điệp video, trong đó Ngài hy vọng Đại hội sẽ không chỉ dành cho thành phần ưu tú tách khỏi dân thánh trung thành của Chúa, nhưng sẽ là thời gian chia sẻ với dân Chúa, bởi vì giáo hội hiến mình trong việc bẻ bánh, giáo hội hiến mình cho mọi người, không loại trừ ai.
0: Vatican
2: News Tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý tín giả trong bài giáo lý trình bày với khoảng 4.000 tính hữu hiện diện tại Đại Thánh Đường Phó 6 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về vai trò và giá trị của lời luật, nghĩa là luật Mô-xê là 10 điều ranh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vào thời ông mô Thiên Chúa đã ban lời luật chơi dân Israel, món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban chơi dân người để chống lại tà giáo và thờ ngẫu tượng. Tại sao thế? Bởi vì thời bây giờ, ngoại giáo ở khắp nơi, thờ ngẫu tượng ở khắp mọi nơi và hành vi của con người bắt nguồn từ việc thờ ngẫu tượng. Và vì lý do này, món quà tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho dân người là lời luật nhưng đối với những người cho rằng tín hữu Galat phải tuân giữ lời luật để được cứu độ và không khiến thiên chúa thịnh nộ, thánh Phaolô trả lời rằng việc tuân giữ luật Môse và giao ước với thiên chúa không ràng buộc theo cách không thể phân ly được. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến tính mới mẻ triệt để của đời sống khi tư hữu nhờ hoạt động của chúa thánh thần trong tâm hồn họ. Giao ước không dựa trên việc tuân giữ lời luật nhưng dựa trên đức tin vào việc thực hiện các lời hứa của thiên chúa. Giờ đây, Thiên Chúa đã thực hiện một cách hoàn toàn những lời hứa đó trong mầu nhiệm vượt qua cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, Những ai tin vào tin mừng được giải thoát khỏi những đòi hỏi của lề luật. Do đó, sự mới mẻ của đời sống Kỳ Tô hữu phát sinh từ sự đáp trả của chúng ta trước sự tuân độ của Chúa Thánh Thần đứng làm cho lề luật được thực hiện trong điều ranh mới của tình yêu.
0: Mới đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, lề luật để làm gì? nếu đã có Chúa Thánh Thần, có Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, thì lề luật để làm gì? Đức Thánh Cha cho biết mục đích của bài giáo lý khi muốn cùng với Thánh Phaolô đào sâu hơn câu hỏi đó là để nhận ra sự mới mẻ của đời sống khi tôi hiểu được Chúa Thánh Thần làm cho sinh động. Thánh Tông đồ viết nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Galat để tìm cách bác bỏ lập luận của những người dèm pha ngài. Những người cho rằng tiếng hữu Galat phải tuân giữ lề luật để được cứu độ. Họ là những người hoài cổ, hoài niệm về thời trước Chúa Giêsu Kitô. Thánh Tông đồ không đồng ý chút nào. Đây không phải là những điều mà Ngài đã đồng ý với các tông đồ khác ở Jerusalem. Ngài nhớ rất rõ những lời của Thánh Phêrô rằng: "Vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi?" Những lập trường trong công đồng đầu tiên đó ở Jerusalem là rất rõ ràng. Họ nói, thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Đây là một số điều liên quan đến việc phụng thờ Thiên Chúa, việc thờ ngẫu tượng và cả cách hiểu về đời sống thời đó. Khi nói về lề luật, thánh Phaolô thường đề cập đến luật Môse. Đức Thánh Cha giải thích rằng, luật mua xe liên quan đến giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với dân người. Đức Thánh Cha nói, theo nhiều văn bản cựu ước khác nhau, Torah thuộc ngữ tiếng Do-thái dùng để chỉ lề luật là tập hợp tất cả những quy định và chủ mực mà dân Israel phải tuân giữ theo giao ước với Thiên Chúa. Một bản tổng hợp đầy đủ về bộ luật Torah có thể tìm thấy trong bản văn sách đệ nhị luật. Đức Chúa sẽ lấy làm vui vì hạnh phúc của anh em, cũng như người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh em, Miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ người ghi trong sách luật này. Miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết giả.
3: Lời luật là cách thế nhờ đó danh do Thái giữ mối liên hệ với Thiên Chúa và tôn trọng giao ước. Đức Thánh Tre giải thích, việc tuân giữ lời luật bảo đảm cho dân chúng những lợi ích của giao ước và mối quan hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Dân tộc này, người này, liên kết với Thiên Chúa và thể hiện sự kết hợp này bằng việc thực hiện và tuân giữ lệ luật. Khi lập giao ước với Israel, Thiên Chúa đã ban cho họ luật để họ có thể hiểu được ý muốn của người và sống công chính. Nhiều lần, đặc biệt là trong các sách ngôn sứ, có lưu ý rằng không tuân theo các quy định của lệ luật thì đã tạo thành sự phản bội thực sự đối với giao ước và hậu quả là khiến Thiên Chúa thịnh nộ. Mối liên hệ giữa giao ước và lời luật chặt chẽ đến nỗi, hai thực tại không thể tách rời. Lời luật là cách diễn tả cho thấy một người, một dân tộc có giao ước với Thiên Chúa. Theo nghĩa này, thật dễ hiểu khi những nhà truyền giáo đã xâm nhập vào cộng đoàn tín hữu Galat đã dễ dàng như thế nào khi giải thích rằng tiếp tục gắn bó với giao ước cũng bao gồm việc tuân theo luật mô Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, chính nhờ điểm này, chúng ta có thể khám phá ra sự khôn ngoan thiên liêng của Thánh Phaolô và những hiểu biết sâu sắc mà Ngài đã bày tỏ, được duy trì bởi ân sủng mà Ngài nhận được cho sứ mệnh truyền giáo của mình. Thánh Tông Đồ giải thích cho các tín hữu Galat rằng, trên thực tế, giao ước và lời luật không phải là liên kết không thể tách biệt. Đức Thánh Cha giải thích. Yếu tố đầu tiên mà Thánh Phaolô dựa vào là giao ước do Thiên Chúa thiết lập với ông Abraham dựa trên niềm tin vào việc thực hiện lời hứa chứ không phải dựa trên việc tuân giữ lệ luật, thứ mà khi đó chưa có. Thánh Tông đồ viết: Tôi muốn nói là lời luật mãi 430 năm sau mới được thiết lập với ông Moses không phải bỏ giao ước đã được Thiên Chúa ký kết với tổ phụ Abraham và như vậy làm cho lời hứa ra vô hiệu đức thánh cha lưu ý rằng lời hứa rất quan trọng, dân Chúa, các Kitô hữu chúng ta bước đi trong cuộc đời và hướng nhìn đến một lời hứa, lời hứa chính là điều thu hút chúng ta để tiến bước đi gặp Chúa. Thật thế, nếu nhờ lời luật mà người ta được hưởng giá tài thì không còn phải là nhờ lời hứa nữa. Thế nhưng Thiên Chúa đã dùng một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Abraham. Với lý luận này, Thánh Phaolô đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình, lời luật không phải là nền tảng của giao ước vì nó có sau, nó cần thiết và đúng đắn, nhưng trước đó đã có lời hứa, có giao ước.
0: Lập luận của Thánh Phaolô đã loại bỏ tất cả những người cho rằng luật môi là một phần cấu thành giao ước. Trên thực tế, đề luật không có trong lời hứa với tổ phụ Abraham. Để thánh cha lưu ý, tuy nhiên khi nói điều này Chúng ta không nên nghĩ rằng Thánh phaolô chống lại luật Mô-xê. Một vài lần trong các thư của mình, Ngài bảo vệ nguồn gốc thần linh của luật Mô-xê và nói rằng nó có một vai trò được xác định rõ ràng trong lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, lệ luật không làm cho sống, không làm cho lời hứa được hoàn thành bởi vì nó không có khả năng thực hiện được. Lệ luật là con đường đưa bạn tiến đến cuộc gặp gỡ. Thánh phaolô sử dụng một từ rất quan trọng Lề luật là nhà giáo dục hướng đến Chúa Kitô, đến đức tin vào Chúa Kitô, nghĩa là người thầy cầm tay dẫn bạn đến cuộc gặp gỡ. Những ai tìm kiếm sự sống cần phải nhìn vào lời hứa và sự hoàn thành lời hứa nơi Chúa Kitô. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định rằng, bài trình bày đầu tiên này của Thánh Phaolô với tín hữu Galat, trình bày về sự mới mẻ triệt để của đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi Tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô đều được kêu gọi sống trong Chúa Thánh Thần, đến giải thoát khỏi lề luật và đồng thời hoàn thành lề luật theo giới răn yêu thương. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm, điều này rất quan trọng, lề luật dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhưng một số bạn có thể nói với tôi, nhưng thưa Cha, điều này có nghĩa là nếu con cầu nguyện, đọc kinh tiên kính, thì con không phải tuân giữ các điều răn sao? không các điều răng có liên quan theo nghĩa chúng là nhà mô phạm dẫn bạn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu nhưng nếu bạn bỏ qua một bên cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và muốn quay trở lại xem các điều răng quan trọng hơn thì đây là vấn đề của những nhà truyền giáo theo chủ nghĩa bảo thủ này những người đã trà trộn với các tín hữu Galat để làm họ bối rối Xin Chúa giúp cho chúng ta đi trên con đường của các giới răng nhưng nhìn vào tình yêu dành cho Chúa Kitô với cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô biết rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thì quan trọng hơn tất cả các điều răn.
1: Xã hội ngày nay.
2: lạy chúa từ khi nghe tiếng chúa gọi con biết rằng con sẽ phải đi ngược dòng đời như jeremia con được chúa thánh hiến để làm ngôn sứ cho chúa giữa xã hội ngày nay Sống trọn vẹn thân phận của một vị ngôn sứ Nghĩa là phải chết đi trọn vẹn cuộc đời riêng của mình Để cuộc đời mình trở nên như một dấu chỉ Nghĩa là phải chấp nhận những hệ lụy và bi kịch Có khi là cả những bất hại và khổ đau Lạc lỏng và cô đơn Bị hiểu lầm và bị khinh ghét Lạy Chúa xã hội của con vẫn nhìn về ơn gọi dân hiến với rất nhiều ánh hào quang lung linh như con đường được cải kiến lụa là hoa gấm luôn có nguy cơ ơn gọi dân hiến được sống như một lựa chọn an toàn và dễ dãi như con đường ít va chạm và khổ đau đời dân hiến có nguy cơ bị cách ly và giãn lược như một pháo đài ẩn trú và cố thủ xa lạ và dưỡng dưng với những thăng trầm của cuộc đời xin dạy con thôi ảo tưởng về con đường mà con đang đi để bước ra khỏi tháp ngà của những hào quang bất chính ra khỏi vỏ bọc của lòng vĩ kỷ và cầu an xin cho con ơn nhiệt tâm và can đảm Dấn thân vào những mảng tối của xã hội Nơi những vũng đời đang quằn quại khổ đau Nơi tiếng nói của người nghèo không được vọng lên Nơi phẩm giá của con người chưa được tôn trọng Nơi Thiên Chúa bị nhân danh vì tư lợi của con người Xin dạy con làm ngôn sứ của Chúa Bằng việc dám mang lấy nơi mình Thân phận của con Thiên Chúa làm người Để có người được sống và sống dồi dào trong Chúa